0: want jullie kunnen me horen. Ja, ik gaf het net al even aan vanochtend... gaan we het hebben over de visie op kinderen. Uh, hun plaats in de gemeente... en de rol in het Koninkrijk. En dan ga ik toch <coughs> even terug... naar mijn eigen jeugd. Uh, mijn moeder komt uit... de Morkse Kerk. Daar is ze in opgegroeid. En daar, heeft ze, daar hebben wij niet gezeten... want we zijn al vroeg verhuisd. Maar toen zij in Brabant woonde... in het katholieke Brabant... had ze toch een protestantse kerk opgezocht... om daar... Naartoe te gaan. Vooral in tijden dat ze het uh, wellicht wat lastiger had. Uh, ging zij weer meer daar naartoe. En nam zij ons ook mee. We lazen vroeger. Een kinderbijbel thuis. Die werd ons voorgelezen. Fascineerde me ook altijd. Die plaatjes erbij. Hè, van, uh, Ik kan ze nog uh, voor de geest halen bij de verhalen. Maar voor mij ging het, pas, het geloof pas echt leven. Toen mijn ouders inderdaad gescheiden waren. En ik uh, ja, denk ik ook wel op een bepaalde manier op zoek was naar. Uh, en en misschien wel een trooster Uh, en ik kwam terecht in de bettelkerk en ik uh, ik ga ik heb dat wel eens vaker verteld maar ik vertel nu een korte versie en op een gegeven moment beland ik vooraan Uh, Jaap Dieleman die ging voor in het zondagsgebed en ik bad hem na en ik wist wist eigenlijk niet precies wat wat er aan de hand was maar ik geloof wel dat ik van binnen dat verlangen had om uh, naar God te gaan Uh, om mijn hulp bij hem te zoeken uh, en ik bad hem na. En nogmaals, ik wist niet helemaal wat ik deed. Maar ik weet nog dat ik, toen ik de zaal uitkwam, voelde ik me zo blij. En dat was in een periode dat ik me eigenlijk dagelijks wel uh, depressief voelde. Dat ik in de gang stond en ik dacht, hier ben ik volgende week weer. En dat was ik ook. Ik ben eigenlijk niet meer weggegaan. En God, die me, greep me op dat moment greep hij me aan. En um, je kan niet op één uh, ervaring, kan je niet, niet leven. Maar al snel begon ik te merken dat God door de Bijbel heen, kon spreken, hij kon de dingen waar, waar ik mee zat, de vragen die ik had, die kon die, hij uh, die die beantwoorden en uh, het werkt misschien niet als een vraag en antwoordboek. soms ook wel trouwens, soms kan je hele specifieke vragen aan God stellen, geeft hij hele specifieke antwoorden, uh, maar vaker was het door het bijbellezen van, van elke dag en dat God begon te spreken en dat het begon te leven en uh, op 13jarige leeftijd ben ik hier gedoopt in het bad hiernaast. Uh, samen met uh, een, een tante en, en nou, ik weet het eigenlijk niet eens meer, maar ik ben toen gedoopt. En, en niet heel veel later, denk ik, op mijn veertiende jaar, had ik uh, eens een paar uh, schoolgenoten uh, meegenomen. Want die, die waren bezig met glaasje draaien en die ging, was misgegaan. Dus die waren zo, uh, uh, ja die zagen dingen door het huis heen uh, vliegen en dat soort zaken. Dus die, die scheet in hun broek, om het maar even kort te zeggen. En die heb ik ook meegenomen naar oom die heeft ze verteld over God. Uh, uh, ik denk dat ze zelfs hun leven aan God hebben gegeven. Ik weet het niet meer, maar wat ik wel weet is dat er toen ook gebeden is voor de dopen in de Heilige Geest. En dat ik niet op dat moment, maar later toen ik op mijn kamertje zat, de vrijmoedigheid had om mijn mond open te doen. En dan rolde er in één keer woorden uit. En ik weet, ik dacht bij mezelf, dit is van God. Maar al was het van mezelf. Dat is geen probleem, bij u mag dat ook mag ik ook deze tijd hebben. En ik heb uh, mogen ervaren dat tongentaal een geweldig iets is, om ook om je geloof op te bouwen. En, en dit zijn zo'n paar kleine dingetjes die ik aanstip over hoe God eigenlijk in mijn jeugd zichzelf heeft laten zien. Hoe ik een aanraking met God heb gehad en dat niet gestopt is bij dat ene moment, maar dat het door is gegaan. Gelukkig maar, want je hebt deze momenten met God nodig, zodat je geloof... Levendig blijft. Zodat je. Ja, hoe moet je dat zeggen? Tot bloei komt. En, 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 en ja, ik ik weet er niet precies woorden aan te geven. Maar wat ik wel kan zeggen is dat. Dit is wat we nodig hebben: dat we een aanraking van God hebben. Dat we een leven kennen waarin God een werkelijkheid is. Uh, Voor mij, ik weet niet hoe het voor u is, maar voor mij is het niet genoeg om hier. Simpelweg zondig bij elkaar te komen. Om om liederen te zingen. Hoe mooi ze ook zijn. Om naar een woord te horen. Hoe goed dat misschien ook in elkaar zit. Maar dat is niet genoeg. Als ik niet God persoonlijk in mijn leven zou ervaren. Als ik niet door hem aangeraakt word. Als ik niet voortdurend eigenlijk. En er ligt nog veel meer hoor. Want ik maak er maar zo'n beetje gebruik van. Maar als ik niet voortdurend naar hem toe kan. Om de werkelijkheid die hij wil zijn in mijn leven, te ervaren. En als dat, dat is voor mij, en ik weet niet hoe het voor u is, maar als dat voor u en voor mij is, zou het dan ook niet zo voor onze kinderen gelden. Dat ze dat brood nodig hebben, om die ervaring, die aanraking van God te hebben. Nu al, in een kleine, jonge leventje. zoals ik dat ook schetste, ik denk, juist nu, en um, als we eerlijk zijn naar onszelf toe en ook naar van welke plaats de kinderen in onze gemeente hebben. En, en hoe dat nou gaat, hoe we ze misschien dingen meegeven waar ze later wat aan hebben. Dan is er nog wel wat te verbeteren. Er zijn kindergroepen uh, die gewoon niet de aandacht krijgen nu binnen onze gemeente. En ook degene die wel aandacht krijgen... Niks mis mee, ik ben er heel blij mee dat het dat, dat dat gebeurt. Maar die krijgen vaak een bijbelverhaal en een werkje. Maar waar ik het vanochtend over wil hebben is dat het niet genoeg is. Het is niet genoeg voor onze kinderen dat we ze dezelfde verhalen vertellen. En dat ze kleuren werken. Maar dat ze daadwerkelijk een aanraking van God zullen krijgen. Dat tegen de tijd dat ze in de puberteit komen. Soms zeggen we wel eens. Ja, want dan moet je een keuze maken. Nou, daar wil ik uh, op terugkomen, want ik geloof niet dat dat zo is. God, die wil al veel vroeger met de kinderen een relatie hebben. En als ze tegen de tijd dat ze dertien zijn, van ons zoals we hier zitten, niet hebben meegekregen wat het is om echt een leven met God te leiden, een aanraking met God te hebben, dan kan ik me heel goed voorstellen dat de groep zegt van ja, als dit het is, ja, dan, dan hoeft dat voor mij niet. En vanochtend ga ik samen met jullie op zoek... naar een stukje bijbelse fundering voor een visie op het kinderwerk. En ik heb, uh, dat had ik al een tijdje teruggedaan. Ik heb Daniel en uh, voor mij uh, Daniel, uh, had ik een boek gekocht. Mijn moeder is hiermee uh, bezig. Een nieuwe kijk op kinderwerk in de 21e eeuw. Een oproep tot radicale verandering. Becky Fisher. Ik ga het niet per se over dit boek hebben... Uh, maar ik ga er wel stukjes uit, uit voorlezen. Um, de Bijbeltekst die ik mee wil beginnen, dat is eentje die ik nog niet aan Paul heb doorgegeven. Maar die staat in Marcus 10, uit de Statenvertaling. En dat zijn de verse... Even kijken dat ik het wel goed zeg. Marcus 10, ja. Marcus 10 en dan de verse 13 tot en met 16. Oh ja, ik zie het hier net staan. Ik was niet alleen tot bekering gekomen. En op een gegeven moment, we waren net tot bekering gekomen. Mijn moeder, en mijn moeder ook. En uh, ik kan me nog herinneren dat uh, ik voelde me niet lekker. En mijn broertjes voelden ons niet lekker. En mijn moeder zei van, nou, zal ik dan voor je bidden? Want ik geloof dat God hier ook iets wat kan doen. Dat was natuurlijk ook nieuw voor mij. Dat er God is die geneest. En mijn moeder die bad met mij. En het, mijn... Uh, smisselijkheid en hoofdpijn verdween als sneeuw voor de zon. Dus mijn reactie was, dit moet iedereen horen. Dus ik stapte op mijn fiets en ik reed naar mijn oom die aan de willem kader woont, Omax. En die was aan het timmeren, dat was een Nederlandse oom van mij. Ik zei, Omax, Max, ik zeg, dit moet u horen. Ik, zeg, ik had hoofdpijn, ik voelde me niet lekker. Mijn moeder heeft voor me gebeden en ik was in één keer beter. En hij werd... Uh, boos. Uh, hij zegt van, ja en wie zegt dat dat daardoor komt. En uh, hoe weet je nou dat God dat gedaan had. En ik had echt zoiets van, ja, ja mijn moeder die had gebeden en dit en dat. En ik snapte zijn reactie niet. Maar later zei hij, ja ik zeg die, ik was je eigenlijk aan het uitvragen. Want ik, aan de ene kant wilde hij er niks van weten. Maar aan de andere kant wilde hij er alles van weten. En in die tijd, in de periode van twee jaar zijn al mijn ooms en tantes. Uh, zelfs mijn oma, mijn opa was al overleden. Tot geloof gekomen. Dus dat is de tijd die ik als, als jongetje heb meegemaakt. En de tijd die mij ook is bijgebleven. En zulke gebeurtenissen, daar word je enthousiast van als ventje. Maar ik geloof, die hebben we ook nodig als we ouder zijn. En niet alleen als we ouder zijn, maar die hebben we ook weer nodig als we nog jong zijn. En de tekst, <coughs> hij staat er inmiddels al. Oh, ik zet hem, kan die iets lager misschien, want zo kan ik hem bijna niet lezen. Lukt dat. Kijk. Langzaam maar zeker. Ja. Een bijbels fundament. Voor een visie op kinderen. En dan kwam ik toch bij deze hele, hele bekende tekst. Ik ken jullie allemaal. Maar ik heb hem in de laatste weken op een andere manier leren lezen. En hem zo leren lezen dat hier eigenlijk staat hier. Het fundament voor een visie op kinderwerk. We gebruiken deze tekst natuurlijk vaak bij een opdraging. Maar er staat meer. En "En ze brachten kinderen bij hem. Andere vertaling zeggen "zeggen kleine kinderen bij hem. Opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Als je naar deze tekst kijkt, en die begint altijd bij ze. Ik dacht, dat zijn ouders, hè? Ik dacht, dat is misschien, het staat nog op twee andere plaatsen, staat deze tekst in de evangelie. En dat zijn de ouders die hun kinderen bij Jezus brengen. Maar dat staat er niet, niet letterlijk in ieder geval. En wat ik me hierbij kan bedenken, deze situatie, hè, dat de kinderen gebracht worden bij Jezus, dat zouden er natuurlijk de ouders kunnen zijn. Maar het zouden ook diegenen kunnen zijn aan wie de ouders de kinderen hebben toevertrouwd. Dat zijn de twee mogelijkheden die er bij mij in mijn hoofd opkomen. En dat is wel even belangrijk om vast te houden. Of de ouders brengen de kinderen naar Jezus. Of degene aan wie de kinderen zijn toevertrouwd door de ouders. Brengen de kinderen naar Jezus. En ze brachten kinderen bij hem. Opdat hij hen zou aanraken. Nou begrijp ik dat het in die tijd niet. Of dat het in die tijd gewoon was. Dat de ouders hun kinderen naar beroemde rabbies brachten. Zodat zij hun de handen oplegden. En dat zijn zegenen. Maar hier staat meer dan alleen maar een zegen. Het woordje aanraken is eigenlijk heel bijzonder in deze context. Aanraken, dit is niet de aanraken van ik leg een, een schouder op, uh, of een uh, hand op iemands schouder of ik sla een arm om iemand heen. Of zelfs niet ik omhelzen, wat Jezus ook deed trouwens in dit vers. Maar wat hier staat, aanraken, Haptomai. Iemand aanraken op een manier waardoor hij verandert. Dat staat er hier. Zij brachten de kinderen bij Jezus, zodat Jezus de kinderen zou aanraken op een manier waarop, waardoor zij veranderd zouden worden. Nou, Deze ouders die wisten echt wel hoe Jezus zich bewa- bewoog in die tijd. Zij wisten dat als Jezus iemand aanraakte, dat er iets gebeurde. Mensen werden genezen. Doden kwamen tot leven. Deze aanraking stond hun voor ogen. Dat kan niet anders. De ouders, lees ik dan even, brachten kinderen bij hem opdat hij ze zou aanraken. Dat is belangrijk. En de eerste vraag als we het hebben over kinderwerk is dan ook, beste ouders, is dat verlangen er ook bij jullie? Dat jullie kinderen naar Jezus zullen be- willen brengen, zodat hij ze op een manier aanraakt waardoor zij veranderd worden. Hoef je niet nu te beantwoorden. Maar beste ouders, is dat ook jullie verlangen? Dat als jullie kinderen naar de kerk brengen, of als jullie thuis met jullie kinderen dingen voorleven, is het dan jullie verlangen dat zij zelf ook... Een aanraking van Jezus zullen hebben, zo'n aanraking. dat ze op het moment dat het gebeurt. dat ze daardoor veranderd worden. Maar dan is er ook nog eens een keertje. beste kinderwerkers: diegene aan wie. de ouders de zorg voor hun kinderen toevertrouwen. is het jullie verlangen. Om de kinderen bij Jezus te brengen, zodat hij ze kan aanraken. Op zo'n manier dat ze erdoor veranderd worden. Dit gaat om de aanwezigheid van en de aanraking door de geest van God, de geest van Jezus. Jezus is hier niet, niet lijfelijk, maar de geest van Jezus, de geest van God is hier wel. Ik ga een stukje aan u voorlezen. Uit het boek, een nieuwe kijk op kinderwerk. Ik heb een paar uh, stukjes uh, die ik daarvan wil aanhalen. En het staat boven, hoe maken we Christus betekenisvol voor kinderen? Het is wel duidelijk dat de kerk zoals wij die kennen, het christendom zoals wij dat beleven, en uiteindelijk God zoals wij hem hebben leren kennen, niet van betekenis is voor de generatie die opgroeit naar volwassenheid. Jezus ligt in bepaalde opzichten op één lijn met Sinterklaas en de paashaas, omdat hij nooit een realiteit werd in hun leven. Hun standpunt wordt grotendeels bepaald door wat wij hen aanbieden in de wekelijkse zondagsschoolsklas. In veel gevallen is Jezus alleen maar de hoofdfiguur in een verhaal en niet iemand waar je zelf een relatie mee kunt hebben. Waarom? Omdat zij zijn aanwezigheid niet bemerkten. Zijn stem niet hoorden en geen genezing zagen plaatsvinden. Vaak hebben ze ook weinig gebedsverhoringen meegemaakt. En waar gaat het in het christelijk geloof eigenlijk allemaal om? Om goede verhalen of om een persoonlijke relatie met de levende God? Als wij niet in staat zijn het hart van onze kinderen te bereiken tegen de tijd dat ze 10, 11 of 12 jaar zijn, is het heel goed mogelijk dat wij hen kwijt zijn tegen de tijd dat ze echt tiener worden uitspraken. Oké. Okay. Dit zijn... Dan ga ik een stukje verder. Dit zijn fascinerende onthullingen over de toestand... van onze zondagsscholen en kinderprogramma's. Ten eerste erkennen we dat er in hun leven... geen reële aanwezigheid of beweging van God wordt ervaren. En ten tweede zien we dat... Ze niet geestelijk gevoed worden. Als wij de houding van kinderen ten opzichte van de kerk willen veranderen, is het echt noodzakelijk een geestelijk klimaat te scheppen waarin kinderen daadwerkelijk God kunnen ervaren. Meer nog dan dat ze over hem leren. Als wij als volwassenen snakken naar de aanwezigheid van de Heilige Geest, zou dat dan ook niet gelden voor onze kinderen. Zomaar wat gedachten, maar wel gedachten die mij ook bezighouden. En als je dan kijkt, terug naar, het, uh, naar de tekst. Ik heb het nu alleen maar gehad over het eerste gedeelte van vers 13. En ze, ik zeg even ouders, brachten kinderen bij hen omdat hij hen zou aanraken. En dan komt het tweede gedeelte, maar de discipelen bestraft, bestraften degene die hen bij hen brachten. Dat is een opmerkelijk stuk, hè. Dan heb je ouders die willen dat hun kinderen een aanraking van God krijgen, een aanraking van Gods geest. Of misschien wel kinderwerkers, aan wie de zorg van de kinderen is toevertrouwd door de ouders. En die de kinderen willen brengen bij Jezus, zodat hij ze aanraakt. En de reactie die er dan komt, maar de discipelen, de volgelingen van Jezus, bestraften diegenen die hem bij hen brachten. Bestrafters kregen een veeg uit de pan. In hun ogen hadden ze iets verkeerds gedaan, iets wat niet kon. De discipelen spraken de ouders erop aan dat dit niet kon. Maar wat kon dan niet? Wat was er dan zo erg aan dat de kinderen, of dat de ouders hun kinderen wilden brengen bij de Heer Jezus, zodat hij hen kon aanraken? Wat was hier erg aan? Ik kan natuurlijk niet in het hoofd van de discipelen kijken, maar ik kan me twee dingen bedenken. Eén, is ze vonden dat deze kinderen de bijeenkomst verstoorden. Jezus die was daar bezig, belangrijke dingen. En de kinderen die kwamen er tussendoor. Dat kan hè. Zo van, joh, moet dat nu? Zo houdt niemand de aandacht erbij. Dat is één. Het tweede wat ik me kan bedenken, is dat ze, de discipelen vonden dat ze te klein waren... Voor een aanraking met Jezus. Of misschien wel een combinatie van die twee. Dat heb ik me kunnen bedenken. Ik weet niet wat er in hun hoofd omging. Maar hoe dan ook, als je naar het volgende vers gaat, vers 14, 14a, dan staat er maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk. En zei tegen hen, en dan gaan we verder, maar dit beginstukje, Jezus nam het hen zeer kwalijk. Zij berispte de ouders. Maar ik denk dat de reactie die van Jezus kwam naar hun toe, nog wat heftiger was. Ik weet niet, je ziet Jezus niet heel vaak boos in het Nieuwe Testament. In de tempel bijvoorbeeld zag je dat wel. Hij kan echt wel boos worden, of tegen de fariseers. Maar ik zou het niet zo prettig als vinden als Jezus het me zeer kwalijk neemt. Dat de kinderen weerhoudt om bij Hem te komen. Daarom wil ik er ook transparant in zijn. Ik heb uh, met Daniel uh, een maandje terug, denk ik, gezeten. Een paar weken terug. Ik heb het erover gehad. En daarvoor hadden we het al met Bert en Jelly erover. En ik wil daar ook transparant in zijn naar jullie als ouders en als gemeente. Ik ben er helemaal voor als ouders of degene aan aan wie zorg jullie ze hebben toevertrouwd. Ik ben er helemaal voor als die kinderen naar Jezus gebracht worden. Zodat hij ze aanraakt op een manier waardoor ze veranderd worden. Dat zal ik ook stimuleren. Dus dan kom ik terug op de vraag, ook als, aan jullie als ouders, van hoe kijken jullie er dan tegenover? Ik ga een stukje verder lezen, bladzijde 98. Nou, die hoef je niet te weten. Het zal jullie om het even zijn welke bladzijde het staat natuurlijk. En dan gaat het hier over ouders. De rol van de ouders bij de geestelijke training van hun kinderen. Dat ouders hun kinderen zelf geestelijk gaan trainen en discipelen is een uitermate belangrijke kwestie. En wordt wordt wereldwijd in gemeentes weinig gedaan om ouders op dat punt toe te rusten. Bij de meeste gemeentes ligt het niet eens binnen hun gezichtsveld. Ik moet toegeven dat ik zelf in dit boek uitga van de huidige situatie in de kerk. Waar we op de een of andere manier al jarenlang geloven dat geestelijke training... ...de taak is van de plaatselijke gemeente. Het is heel gewoon geworden dat de kinderen in aparte groepen worden opgevangen... ...zodat de ouders en de andere volwassenen, inclusief de voorgangers... ...zelf iets uit de dienst kunnen oppikken, zonder afgeleid te worden. Als we eerlijk zijn, dan maken we ons daar veel drukker over... ...dan over de geestelijke ontwikkeling en het geestelijke welzijn van de kinderen. Ik herinner me dat mijn leiders tegen mij zeiden dat er geen sprake was van het afschaffen van de kinderdiensten... omdat dan een aantal ouders niet de moeite zouden nemen om naar de kerk te komen... en geen zin hadden om te worstelen met het gedrag van hun kinderen tijdens de dienst voor voor volwassenen. Zelfs niet voor speciale diensten. Tot mijn grote vreugde zie ik echter steeds meer ouders die deze tendens willen veranderen... en bereid zijn een rol te spelen in de geestelijke training van hun eigen kinderen. Ja... Ik denk dat het voor. En geloof dat het voor onze kinderen normaal moet worden. De norm moet worden. Om met regelmaat in Gods tegenwoordigheid te zijn. Door Jezus te worden aangeraakt. En dat wij ze daarbij moeten helpen: in de eerste plaats als ouders. Dit is een rol voor ouders: om hun kinderen te brengen in de tegenwoordigheid van God. Om hen te leren wat het betekent. Bijvoorbeeld om God's stem te verstaan. Het meest ideale is een, of dat is in eerste plaats de de rol van de ouders. Maar er is ook een plaats voor ons als kinderwerkers. En het meest ideale is een samenwerking tussen ouders en kinderwerkers. Ik wil nog een stapje verder gaan. 14b er staat, zegt de Heer Jezus, laat de kinderen bij mij komen en verhinderen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. En dan heb ik even over het koninkrijk van God, we hadden het al over die aanraking, dat het niet een hand op de schouder is, of een arm om iemand heen, zelfs niet iemand omhelzen, maar dat het echt aanraken is met het, met het resultaat dat iemand daardoor verandert. En ook als Jezus over het koninkrijk van God praat, Dan is dat niet een ander woord voor de hemel of uh, een ander woord voor kerk. Maar het Koninkrijk van God, iedere keer als de Heer Jezus over het Koninkrijk van God praat, dan gebeurt er iets. Jezus zegt, bekeer je, want het Koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En bijna altijd zal je daarin zien, dat de verse daarna, dat Jezus dat ook laat zien. Wat het Koninkrijk is. Zieken genezen. Gebondenen worden bevrijd. Doden staan op. Dat is het koninkrijk van God. Het gebied waar onze koning het voor het zeggen heeft. En dan staat er hier dat dat gebied waar onze koning het voor het zeggen heeft, dat het juist bestemd is voor kinderen. Wij denken wel eens van oeh. daar zijn onze kinderen te klein voor of dat begrijpen ze niet hier staat dat het juist voor ze is en dan denk ik als volwassenen hebben we vaak blokkades omdat instrumenten zijn in de handen van God maar kinderen hebben dat niet en wie heeft er geen verhaal over kinderen die gebruikt worden door God misschien wel je eigen kinderen dat je denkt van hè dat het zo werkt maar we moeten ze daarin wel voorgaan, het voorbeeld geven. En in het boek wordt gesproken over een, uh, een zekere Ivy. Twee jaar, inmiddels twee jaar. Maar toen ze nog een baby was, nam haar moeder haar al mee naar haar gebedskamer. Als ze daar dagelijks voorbeden deed. En het voorleven van haar moeder, de relatie die haar moeder met uh, God had. Die was ook bepalend voor hoe Ivy in het leven stond. En daar ga ik een stukje van voorlezen. Een iets langer stukje. En er staat boven. Ivy's avonturen met God. Over Ivy heb ik het al eerder gehad. In het hoofdstuk over kinderen die bidden. Ze hoorden bij de gemeente. Waar ik een tijd het kinderwerk leidde. Hoewel Ivy te jong was. Om in mijn kindersamenkomsten te komen. Vertelde haar moeder mij regelmatig over haar. Deze verhalen. En ook anderen zijn voor mij een grote bron van inspiratie. En jarenlang hebben ze mij in mijn overtuiging gesterkt... dat kleuters krachtige dingen voor God kunnen doen. En heb ik heb twee voorbeelden. De ogen van opa. De opa van de tweejarige Ivy had in zeer korte tijd... een ernstige oogafwijking ontwikkeld. De dokter zei dat het netvlies had losgelaten. Een operatie zou slechts 50% kans, 50% kans op verbetering opleveren. Maar opa besloot dat dit de enige hoop was... ...die hij had om nog normaal te kunnen zien. Dus liet hij het doen. Volgens de dokters was de operatie een succes. Maar om de een of andere reden wilde opa's ogen niet echt genezen. Hij kon geen fel licht meer verdragen... ...en moest een speciale zonnebril dragen... ...die zijn ogen aan alle kanten beschermde tegen de onplezierige stralen. Er gingen twee maanden voorbij zonder dat er enige verbetering optrad. Op een middag ging hij op bezoek bij Ivy. Hij was erg, erg ontmoedigd. Het was moeilijk om hem te bemoedigen... Niemand wist wat te zeggen en uiteindelijk ging hij weer weg. Toen hij al buiten stond, rende Ivy naar haar moeder en vroeg: Waar is opa? Hij is net vertrokken, zei haar moeder. En Ivy begon te schreeuwen: Nee! En ze holde weg om te kijken of of ze hem nog zag. Opa, opa, wacht, ik moet nog iets doen. Ze rende zo vlug ze kon over de stoep. Opa bleef geduldig op haar wachten, tilde haar op en zei: Wat wil je doen? Ik wil een kusje op uw ogen geven. En meteen haalde ze zijn bril weg en gaf op elk oog een kusje en zei, Jezus. Daarna zette ze de bril weer terug. Nu ze klaar was, liet ze zich weer uit zijn armen glijden en ging terug naar huis en speelde verder. Binnen een week waren de ogen van opa totaal genezen en kon hij weer terug naar zijn werk. echt een leuke en bijzondere verhalen. Die ik geloof dat het niet alleen voor Ivy zijn, maar dat, ja, dat onze kinderen echt daarin kunnen Bewegen, maar als we ze daar ook in voorgaan. Op tweejarige leeftijd op de bres staan. Ivy's moeder wist eerst niet zo goed wat ze ervan denken moest... toen ze zag dat haar tweejarige dochter neerknielde en luid begon te huilen. Het leek erop dat ze voorbeden deed. Het zag er zo grappig uit. En haar moeder moest heel erg haar best doen om niet te gaan lachen. Ze vroeg Ivy wat er aan de hand was. Maar het enige antwoord dat ze kreeg was Rachel... Zo heette een ander tweejarig meisje bij hen in de kerk. Uiteindelijk zei de moeder tegen het meisje... ...bid zo goed je kan en ik zal in tongentaal met je meebidden. En zo gebeurde het. Een paar minuten later stopte Ivy opeens en zei... ...het is klaar. En ze sprong overeind van de plek waar ze had zitten bidden en ging spelen. Ivys moeder dacht er niet meer aan... ...totdat ze de volgende dag op visite ging bij Rachel's moeder Julie. Julie vertelde dat ze de vorige dag op het punt hadden gestaan... ...met Rachel naar de eerste hulp te gaan in het ziekenhuis omdat ze een kraal in haar neus had gestopt die ze er niet meer uit kreeg. Het kleine meisje wist niet hoe ze hem eruit moest blazen en in plaats van uitblazen inhaleerde ze iedere keer. De moeders vergeleken de tijdsperiode waarop deze gebeurtenissen zich voordeden en er bleek nog geen uur tussen te zitten. En zo gaat het eigenlijk nog even door met verhalen niet alleen van Ivy, maar ook van, van kinderen die op allerlei manieren door God gebruikt worden. En ook van de visie van de schrijfster. Zij zegt eigenlijk van... Uh, aan de ene kant zegt ze... we moeten onze kinderen voorgaan in deze dingen. Maar we moeten ze ook een plaats geven... in, in de dienst voor deze dingen. Kijk, het is fijn dat uh, soms het offer wordt opgehaald... door de kinderen. Of dat de, de biemen gedaan worden. Dan voelen ze zich betrokken. Maar ik geloof zelf... dat God wil dat we ze op een andere manier betrekken. Dat zij ook degene zijn... die bidden met de zieken. Daar ook deel in hebben. Want als we hier stil zijn met elkaar... en we vragen tot wie heeft God een woord dat wij niet uitsluiten misschien zelfs de rekening mee moeten gaan houden dat God juist door deze kinderen dingen wil gaan doen en dan zeggen dus misschien hebben wij zoiets van ja maar dat daar zijn wij niet eens aan toe dat kan maar Jezus zegt ook dat de kinderen dat het juist voor hun bedoeld is ik geloof dat de kinderen in sommige opzichten kunnen we nog even verder gaan hier vers 14 uh, nee, vers 15 <coughs> we hebben het erover gehad dat het koninkrijk van God voor hen is ik denk met alles wat erbij hoort trouwens geestelijke gaven die erbij horen en het bewegen, dit is voor onze kinderen en er staat er in vers 15 ik zeg soms ook wel eens hè, en dan moet ik misschien ook daar moet ik op terugkomen ik weet dat uh, jouw oudste Edwin Timothy. Timothy natuurlijk die gaf een tijdje terug aan van ik wil graag gedoopt worden, toch? Toen was volgens mij mijn antwoord van... ...dat is heel mooi, maar je, je bent nog niet uit genoeg. In die trant was het. Dan moet ik toch wat bij gaan stellen, denk ik, mijn gedachten. We hebben ook eerder, eerder kinderen bij ons gehad. Uh, een sterren van Diane. Die heel erg het verlangen al, al heel lang om gedoopt te worden. En dan denk ik in mijn hoofd... ...kinderen die moeten, 13, die moeten uh, 13 jaar zijn... ...of in ieder geval ouder, ouder zijn... De, ...voordat ze een beslissing kunnen maken. Maar dat is helemaal niet wat er hier staat. Hier staat... Uh, voor waarvoor waar ik zeg je wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind zal het beslist niet binnengaan. Dus eigenlijk is het andersom. Je moet juist als dat kind worden om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dingen als redding, bekering, al deze zaken. Soms denken we de kinderen zijn te klein om deze onderwerpen te snappen. Wie zegt dat? De Bijbel die spreekt in de Hebreeënbrief, spreekt ze over uh, melk en vast voedsel. Melk voor geestelijke kinderen en vast voedsel voor de ouderen. Als je die onderwerpen leest in Hebreeën 4, die gelden als melk, als dat vloeibare spul dat je makkelijk binnenkrijgt. Dat gaat over onderwerpen als bekering, geloof in God, dopen, opleggen van handen, Opstanding van de doden. Eeuwig oordeel. Misschien denkt u, dat is zware kost. Maar de Bijbel zegt dat het melk is. Melk is dat je aan kinderen, dat bestemd is voor kinderen. Weet u wat ik denk dat het probleem is? We snappen het zelf niet goed genoeg om het uit te leggen. We snappen het zelf niet goed genoeg wat deze basisonderwerpen zijn... om ze op een makkelijke manier aan onze kinderen uit te leggen. Het is toch eigenlijk erg... Waar leven we dan op? Ranja? Ja, ik weet het niet. Zij hebben het nodig... om ook deze dingen mee te krijgen. Als wij ze niet snappen... dat kan, weet je wel. Laten we ons uitstrekken naar God, dat hij het ons laat zien. Zij hebben ervaringen nodig... met God. Als wij zeggen van... ja, maar die hebben wij zelf niet eens... Dat kan. Het is niet hier dat we hier staan om, om uh, met een belerend toontje. Maar zorg dan ervoor dat we uh, wel het beste zoeken voor, hun, voor onze kinderen. Als je, als je kijkt naar het verhaal van uh, Eli, ik ga het niet lezen, Eli en Samuel. Er staat geschreven: het was in een tijd dat het woord van God schaars was. En tot wie gaat God beginnen met spreken? Dat kleine ventje Samuel. Hij snapt er natuurlijk niks van als hij een stem in de nacht hoort. Dus hij staat al voor de derde keer aan het bed van Eli. Van heb je mij geroepen. Tot er bij die oude man, waarbij het denk ik ook al wat roestig is. Het spreken van God tot hem. Dat hij ineens bedenkt. Hé hey, wacht eens even. Dat kan wel eens God zijn. Die tot je spreekt. Maar eigenlijk is dat natuurlijk raar dat, hij, dat had Eli gelijk Niet alleen moeten aanvoelen, hij had hem eigenlijk er al in moeten onderwijzen. Maar Elie was daar niet mee bezig. Maar God die gaat wel verder met de kinderen. En het is nog steeds onze taak hoe gebrekkig ook, dat wij onze kinderen daarin voorgaan. Kinderen geven zich veel gemakkelijker over aan God. En hun verstand en... Innelijke reserveringen staan nu niet in de weg. Maar ze moeten wel onderwezen worden in het woord van God. Niet alleen de prachtige verhalen over geloofshelden, heel mooi. Maar ook wat zij zelf nodig hebben om aan hun geloofsavontuur te beginnen. Hetzelfde met het wandelen met God. We hadden het met Daniel uh, erover. Van, uh, uh, nu moeten we heel vaak z- vaker zeggen, ook deze maand, gaan we dat zeggen. Nou, uh, als we dan aan het zingen zijn en zeggen we nou, de kinderen van groep 1 die blijven in de dienst. Want dan is er niemand voor de kinderdienst. Uh, groep 2 gaat wel, of andersom, of misschien alle twee niet. Maar uh, ik denk dat de kinderen eigenlijk hier horen. Uh, het is ergens is dat een kronkel van ons dat we denken de dat de kinderen weg moeten, zodat wij, zeker als dat is met het idee van dan kunnen wij hier rustig zitten. Ik geloof niet dat dit model kerker in in de tijd van de Heer Jezus was. Dat is meer ingegeven doordat wij op een of andere manier het storend vinden. Net zoals ik het storend vind als iemand voor de tv loopt bij mij. Als hij al drie keer voorbij is gekomen, dan denk ik ook van, uh, hallo, ik ben aan het kijken. Maar zo kan het niet zijn in het Koninkrijk van God. En we zaten te grappen. Want ik denk wel dat er redenen zijn om de kinderen mee te nemen naar de kinderdienst. Maar de verkeerde reden is, zodat wij hier ons kunnen concentreren. Maar een goede reden kan zijn, is dat we ze willen toerusten in de kinderdienst. Dus ik kan me niet alleen voorstellen, ik verlang er ook naar. Dat we zeggen, s ochtends, nou groep 1 gaat vanochtend naar de kinderdienst. Ze gaan daar voorbeden doen voor hun vrienden, voor de school en voor Leerdam. Als jullie allemaal mee willen gaan met Jelly, dan gaan we daar beginnen. En dan zeggen we groep 2 en 3, vanochtend gaan we het hebben over het verstaan van de stem van God. En Gert, die zal daar wat over vertellen. Dat zei hij vorige keer ook, precies hè, dat weet ik. Over beschikbaar zijn voor God. Dat dat het enige is wat nodig is. Voor de ouders, die moeten helaas in de zaal blijven vandaag. We hebben wel een leuk Bijbelverhaal. En daarna gaan we misschien met elkaar nog kleuren op de flip over. Zo moet het zijn. Laat de ouders zeggen van wacht eens even. Ik wil daar zijn. Ik wil naar die kant zijn. Over kinderen die voorbeelden doen. Hè? Het staat echt vol met verhalen. En dat zijn niet alleen verhalen van heel ver weg. Maar het is heel, heel dichtbij dat God dingen door onze kinderen ook heen wil doen. Ik uh, doe altijd wat voorzichtig met het noemen van de namen van onze kinderen. Dus ik heb het wat geanonimiseerd. Maar een van onze dochters, er zijn er nog steeds twee, dus jullie weten niet wie het is. Die was nog zo klein dat haar hoofdje amper over de schutting kwam. En haar buurjongen zei: met de moeder erbij van Goh. Uh, uh, yeah, uh, ja, dat zo heet ons buurjongetje. Jair die, uh, die wil eigenlijk wel graag een keertje een Bijbeltje lezen. Nou, hebben wij die zelf niet. Maar hebben jullie misschien een Bijbeltje? Naomi, die haalt haar. B- oh. Mijn dochter haalt haar Bijbeltje. En op een gegeven moment. Na een aantal weken, was een langere tijd, zat ik zo, ik weet niet, ik stond, volgens mij stond ik boven. Wat? Ja. Dat ik heb haast. Ik moet echt, iets doen. Ja. Naar boven, pakken. Ik kan me niet meer eens meer herinneren, maar zo is die Bijbel gegeven. Maar wat ik me wel herinner is, want ik stond, een tijd later stond ik te kijken van een afstandje en ik hoorde, ze, ik hoorde dat buurjongetje die gaf de Bijbel terug, Kinderbijbel. Dus ze gaf die Bijbel aan mijn dochter. En uh, uh, die neemt het zo aan en uh, die begint een gesprekje met hem. Zo van, van, heb je het wel begrepen? En die legt zo in, 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 in nou ik denk dat ze wel een minuutje of, uh, nou, een kleine vijf minuten, is ze bezig om het evangelie aan, aan hem uit te leggen. Over het spreken, over redding en over dingen dat ik echt met mijn oren stond te klapperen boven aan tafel van, waar haalt zij die woorden vandaan? En dan zou je een theoloog ernaast zetten, hij krijgt er geen spel tussen Omdat het ook geen woorden waren van haar, maar omdat het iets is wat God door onze kinderen heen kan doen. Alleen, ja, wat herinneren ze zich van onze samenkomsten straks? Kijk, ik ben de kinderdienstwerkers dankbaar die daar week aan week eh, naartoe gaan voor de kleintjes. Eigenlijk meer ook om ze bezig te houden voor u. Of in groep 2 en 3, waar al eh, een programma is en verhalen zijn. Maar ik geloof dat God echt meer heeft voor onze kinderen en dat we daar naartoe moeten. En, uh, daarom, ik vind het belangrijk om, om daar vanochtend met u over te hebben. Deze tekst geeft, deze bekende tekst geeft heel veel houvast voor over hoe wij naar onze kinderen mogen kijken. Als we nog even teruggaan. Het begint met het verlangen eigenlijk van ouders of kinderwerkers, om de kinderen naar Jezus te brengen, zodat hij ze zou aanraken. Niet zomaar zou aanraken, maar aanraken op een manier waardoor zij veranderd worden. dan is het ook belangrijk, over dan zien we de reactie van de discipelen, daar is een bepaalde weerstand tegen. Of het nou is omdat het verstoort, of dat ze vinden dat dit niet bij kinderen hoort, dat staat er niet. Maar ik weet wel dat Jezus daar heel anders over denkt. Laat de kinderen bij mij komen. En verhinders niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Jezus ziet een rol, niet een rol. Hij zegt dat het koninkrijk van God is voor de kinderen. Met alles wat erbij hoort. En nogmaals, als Jezus het heeft over het koninkrijk, dan heeft hij het niet over... uh, Dan zijn het geen woorden, maar dan is het kracht. Dan gaan we verder. Ook het idee dat kinderen te klein zijn om om, uh, onderwerpen mee te krijgen over... Over, nou ja, bedenk het maar. De basisonderwerpen, redding, eh, geloof, eh, bekering, doop, handen opleggen. Dat is helemaal niet waar. Het koninkrijk van God is voor hen. We moeten eerder bij onszelf te rade gaan. Stappen wij het wel goed genoeg? Dit is waar de kinderen in moeten worden meegenomen. En hij sluit af met, en hij omarmde hen. En terwijl hij hen de handen op, op hen legde, zegende hij hen. Ik geloof dat het ook het hart van de heer Jezus weergeeft uh, richting onze kinderen. En uh, Ik had hier nog een stukje voor, dat ga ik niet lezen. Maar dat staat in Marcus 9, dat kunt u thuis lezen. Ik ga er wel heel kort iets over zeggen. Marcus 9, de context van dat stukje, Marcus 9, 35 tot en met 37, is niet zo fraai. De discipelen komen terug, merken dat ze eigenlijk onvoldoende kracht hebben om, om te bewegen. Die geest die werd niet uitgedreven onder hun naam. Of door hun. Uh, ze schieten in kracht Dan gaat de Heer Jezus ze iets uitleggen over wat er staat te gebeuren. En ze begrijpen het niet. Onderling maken ze ruzie over wie de grootste is. En dan komt dit vers, Marcus 9, vers 35 tot en met 37 over hoe Jezus prioriteiten ziet. En er staat er, en ik ga het nogmaals, ik ga het niet lezen, maar dat hij een kind neemt. In het midden zet en zegt, als een van jullie de grootste wil worden, dan zal die ieders dienaar zijn. Kind centraal, een warm welkom voor hen. En er staat er ook, als wij zo'n kind ontvangen in zijn naam, of een warm welkom heten. Dan haal je als het ware Jezus binnen. En als je Jezus binnenhaalt, haal je God binnen. Als we het hebben over prioriteiten in de gemeente, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat we het gewoon verkeerd hebben. Dat het aan Jezus ligt dat hij hier een kind naar voren trekt en in het midden zet. Dus over je wilt de grootste zijn. Zorg er dan voor dat je ieders dienaar bent. Wat ik al zei, voorafgaand aan de dienst, ik zal deze preek opsturen. Naar de ouders sowieso, de, degenen die er nu niet zijn. Maar ook naar de werkers. En ik wil, ze vragen om, wil jullie vragen om deze dingen te overdenken. Dan gaan we vervolgstappen zetten met kinderen en kinderwerkers. Ik ga ze vragen, voor degenen die hier zitten zitten, willen jullie dit sowieso nog wel in de nabije toekomst, kinderwerk doen als het is omdat je denkt van ja maar wie is er dan anders ik moet toch ook mijn steentje bijdragen, als je dit doet vanuit een bepaald gevoel van verplichting een gevoel van verplichting naar de kerk of naar ons toe dan wil ik je vragen om je taak neer te leggen dat gaat geen zegen opleveren Maar nou, misschien zeg je juist wel, ja, dit wil ik ook voor onze kinderen en daar wil ik deel aan hebben. Hoe dan ook, we gaan de komende tijd verdere stappen nemen. Eerst natuurlijk met de bestaande kinder, kinderdienstmedewerkers. En we gaan bepaalde wijzigingen aanbrengen. Waardoor we ze beter recht kunnen doen. Dat we ze kunnen meenemen in deze dingen waar ik vanochtend over gesproken heb. En ik hoop dan ook dat jullie aanvoelen dat we simpelweg een andere kant op gaan met de kinderen. Maar ik denk dat dat ook gevolg heeft voor de gemeente. En dat doen we stap voor stap. Maar ik hoop natuurlijk dat we hier met z'n allen achter kunnen staan. Amen. Ja, het is een nieuwe kijk op kinderwerk in de 21ste eeuw. Van Becky Fisher. En voor wie wil. Mag deze, je mag dit boek ook lijnen. Ik hoop er gewoon nog een paar meer. Maar het zijn wel prikkelende gedachten inderdaad. Dus als je zegt van nou. Geef me dat boek. Niet om het een maand in de kast te laten staan. Maar als je zegt ik ga ermee aan de slag. Dan uh, spreek me aan. Ik heb hem uit. Daniel is nog bezig denk ik. Maar je kan deze lenen.